Vous écoutez le 38e épisode de Ciné Techno. de Las Vegas, ainsi que du film Le Post. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Maxime, collaborateur pour Ciné Techno. Bonjour Maxime, ça va bien? Bonjour Sébastien, ça va super bien toi? Oui, donc on est de retour euh, cette année en 2018 pour euh, continuer euh, à parler de cinéma, de technologie. Et en parlant justement de technologie, mais euh, on a euh, un invité également cette semaine, Richard, animateur à SimFM. Allô Richard, ça va bien? Salut Sébastien, oui ça va bien. Oui, donc euh, on t'a invité sur le podcast puisque tu as eu euh, un beau voyage que tu as été faire, puis tu vas nous parler <rire> un petit peu de ça. On va commencer même avec toi puisque tu es quand même limité un petit peu dans ton temps. Donc euh, tu étais faire un tour au CES de Las Vegas qui est le Consumer Electronic Show, si je me souviens bien. Exactement. Oui, Exactement. Donc, euh, veux-tu nous parler un petit peu de, de, de ton aventure? Premièrement, est-ce que c'est la première fois que tu y vas? Exactement, oui, c'était la première fois que je voulais faire un tour euh, au CES. C'était pas la, ma première fois à Las Vegas, mais c'était ma première fois au CES. Et étant un, un geek fini, disons que je, je, suis, assez, je suis assez accro à la technologie. Euh, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour la télé, les téléviseurs, que ce soit l'électronique, le son, euh, c'est quelque chose qui me fait bien triper. Alors, d'être, d'avoir pu assister à ça la semaine dernière, c'était vraiment, c'était comme un peu un rêve de, de, de petit cul qui avait le goût de, de rentrer dans un, un, gros, un gros magasin de jouets où on, tout était permis. C'était vraiment, mais vraiment hallucinant. Euh, écoute, je suis allé là-bas euh, avec les gens de Central Fire euh, à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est grâce à eux, euh, j'allais faire un tour là-bas. On allait euh, visiter, bien sûr, les kiosques parce que eux, en tant qu'acheteurs que, que de produits électroniques, se doivent de savoir ce qui s'en vient au courant des prochains mois, des prochaines années. Mm -hmm. Alors, je pense que le CES, c'est comme la place euh, vraiment parfaite pour, 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 pour pouvoir voir tous ces, tous ces euh, gadgets-là qui arrivent. Et en même temps, eux, ça leur permet de voir les fournisseurs qui sont là directement, alors de, de dealer un peu avec eux. Alors, j'avais comme l'envers du décor un peu parce que j'étais là aussi en tant que média. Alors, euh, on a eu droit à des, des, des rencontres de, de boots privés. Là. Ils ont fait vraiment la, 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 la démo totale de tous les, 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 les kiosques qu'il y avait là-bas chez certains euh, détaillants comme Samsung, comme LG, comme Sony. Euh, mais c'était vraiment intéressant de voir les deux côtés. C'était quelque chose moi, que, où, où je n'étais pas nécessairement euh, euh, connaisseur du côté vente. Alors, moi, je suis, je suis un consommateur. Alors, okay. c'était intéressant de voir l'autre côté. Puis, est-ce que c'est vraiment gros comme, comme événement, comme ah. salle? Ou... Écoute, écoute, la salle en tant que telle, si je ne me trompe pas, c'est 2,75 millions de pieds carrés. Euh, le Las Vegas euh, Convention Center. Alors, moi, je dis tout le temps que c'est gros comme quatre terrains de football. Là. Écoute, c'est okay. immense. 
Euh, nous, on a été là pendant quatre jours. On n'a pas eu le temps de tout voir de A, de a à Z, là, parce que la, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le, le, le CES, il y a une partie de la convention qui se déroule euh, au Las Vegas Convention Center, mais il y, a, euh, des, il y a des salles qui sont louées dans tous les hôtels de Las Vegas, mmh. euh, d'un bout à l'autre de la strip. Il y, y, y a des trucs de CES partout. Je te donne un exemple. Nous, on a été faire un tour, bien sûr, au Convention Center, mais on s'est ramassé à un moment donné au Venetian où, dans les trois tours qui sont là, il y a plusieurs étages qui sont loués. Les chambres sont transformées en salles de son. Alors, le Venetian, c'est vraiment tout ce qui est comme audio, là, vous cherchez des speakers à 15 000$, il y en a dans les salles là-bas, toutes les compagnies sont là, j'ai vu une table tournante qui valait 30 000$, US. Okay. Ça, c'est juste la table tournante, tu n'as même pas les fils avec. <rire> c'est vraiment hallucinant. <rire> Je pourrais t'envoyer des photos de ça pour que tu puisses les mettre sur le site, mais écoute, c'est impressionnant. La convention en tant que telle, c'est sûr que les grosses compagnies sont sur le plancher du Convention Center pour la plupart des gens là, tu sais, qui viennent assister à ça, pas nécessairement les, les détaillants ou les médias, mais pour les, les, le commun des mortels qui veut assister au CES, eh bien, les, les gros noms sont là, là iSense, LG, Sony, euh, Institut, nommez-les. Um, mais c'est impressionnant. Moi, je, je t'avoue que j'ai vraiment tripé et je peux même te confirmer que l'an prochain, j'y retourne, déjà. Ah, OK, OK. Donc, tu as, as vraiment été accroché par, par cet événement-là. Totalement, totalement. Euh, en réalité, je voudrais que tu me parles des, des choses, des technologies que tu as vues qui est vraiment intéressante, mais je voudrais que tu gardes un genre de top 5 pour la fin. Donc, euh, dévoile pas okay. tes choses les plus intéressantes au début. Là. Écoute, je pourrais t'en parler pendant 45 minutes, ça c'est sûr et certain. Euh, la chose à retenir, je te dirais, cette année pour le CES, c'est pas une année où on arrive avec des, 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 des nouveaux gadgets, OK? Il n'y avait pas tant de nouveaux gadgets que ça. Il y en a toujours quelques-uns. Mais euh, c'est important de savoir que cette année, le CES, c'était une année de changement. C'était une année où on a déjà présenté les autos sans conducteur. On a déjà présenté les télé 8K auparavant. Et c'était des démos, c'était des prototypes. Cette année, ce qu'on nous a présenté, c'est des versions Final. Okay. Alors, je pense à Intel qui était là avec une de leurs voitures BMW et c'était vraiment, c'était le prototype en ce moment, l'auto qui se servent pour faire les tests sur la route dans certaines villes des États-Unis. Alors, c'était vraiment la voiture, c'était pas un démo, c'était pas un prototype, c'était vraiment la voiture qui, elle, fonctionne à 100% électrique avec euh, le, la, le, le contrôle là, de ne pas mettre un conducteur et que la voiture se déplace toute seule. Alors, c'était le fun de voir ça, de voir les nouvelles télé 8K qui sont là, qui sont prêtes à être vendues, qui sont prêtes à rentrer dans les magasins dans les prochains mois, là, les, les deux, trois, quatre prochains mois. Alors, c'était le fun de les voir là. Et le, je dirais le mot euh, le, le plus important cette année au CES, c'est le mot « data ». Dans toutes les, les conférences qu'on a fait, le mot « data » revient, c'est-à-dire les données, le, le, tout ce qui est lié par l'Internet, c'est-à-dire ce qui passe de votre téléphone, pourquoi vous pouvez aller sur Internet, pourquoi vous, avez, euh, vous êtes capable de contrôler, euh, euh, peu importe les, les, les fonctions, avec votre téléphone, avec vos, vos données. Eh C'est ça le mot d'ordre cette année, parce que là, on embarque dans une ère où 
il y a les euh, Home Assistants, si on veut, on, on pense à, à Google Mini, Google Home ouais, euh, Mini ouais, qui arrive ouais. là. Euh, on pense à Alexa aussi par Amazon qui est très, très fort aux États-Unis. Et chaque compagnie aussi a ses propres, euh, si on veut, intelligence artificielle. Je pense à Samsung qui a créé Bixby. Je pense à LG qui ont créé l'espèce de petit robot Chloe euh, qui va être aussi une, une intelligence artificielle. Et tout ça aussi est relié justement avec Google Home, avec euh, Alexa, parce que c'est des, des, des majeurs, si on veut, et on veut que le plus de monde possible puisse avoir accès euh, aux au data, c'est-à-dire d'interrelier euh, ton frigidaire avec ton poêle, avec euh, ta laveuse sécheuse, avec ta télévision, avec ton téléphone. Alors, le mot data est vraiment, mais vraiment important cette année au CES. C'est le début du Skynet, là, on pourrait dire. Là. <rire> Euh, ben, tu ris, tu ris, mais c'est pas loin de ça. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit euh, cette semaine au CS qui m'a dit euh, Je sais pas si tu as vu le film Le Cercle avec Emma Watson puis oui. euh, euh, Tom Hanks. Hanks. Oui, oui, oui. On m'a dit Oh my God, on est presque dans le cercle. Alors, vraiment, on s'en va vers là, là dans, les prochains, euh, dans les prochaines années, les prochains mois. Là. OK. Puis, euh, dans... Sans encore, oublie encore ton top 5, là, mais y a-tu des des choses qui sont impressionnées ou euh, que tu as, as bien aimé qui, qui sortaient peut-être un peu du lot? Oui, ouais, ben, la, la, la présentation de Intel était vraiment impressionnante. Euh, Intel qui, cette année, euh, va être un partenaire majeur des Jeux olympiques de, de, de Tokyo, de Pyeongchang. Mm -hmm. euh, et et euh, ils nous ont montré des choses tellement capotantes de, de ce qu'ils vont faire avec les Jeux olympiques, c'est-à-dire... Euh, ils vont filmer, encore une fois, en, en, en mode normal, là, si on veut, en télé conventionnelle. Mais ils vont aussi filmer en réalité virtuelle, où là, tu vas pouvoir avoir des angles de caméra différents. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je te donne un exemple, une, une patineuse acrobatique qui, qui, qui fait des figures. Et bien, ils vont mettre des caméras tout le tour de la patinoire. Et là, au moment où tu veux le visionner en réalité virtuelle, tu vas être en mesure de voir l'angle dans lequel tu veux le voir. Alors, okay. ça, c'est vraiment intéressant. Et les exemples qu'ils nous ont présentés là-bas, c'était des exemples avec un match de football, un match de basket. Alors, de cette façon-là, s'ils filment tout le terrain de basket ou de football, eh bien, tu peux te mettre dans la position du quarterback. Tu peux te mettre dans la position du receveur de passe qui va être dans la zone des buts. Et, et là, tu as, un, as une vue d'ensemble totalement différente de ce que tu vois à la télévision conventionnelle, c'est-à-dire de gauche à droite tout le temps. On, Alors, euh... on sent quasiment sur place là, de cette ah, Totalement, totalement. C'est filmé comme en real time. Alors, les images que tu as, ce pas un montage. C'est vraiment ce qui se passe pendant le match que tu peux visionner et revisionner. C'est assez impressionnant, je te dirais. Et eux, euh, Intel, euh, ont, ont construit euh, au courant des derniers mois, ils ont terminé cet automne un studio aux États-Unis qui s'appelle Intel Studio. Et à partir de là, ils vont filmer différemment les films aussi aujourd'hui. L'exemple qu'on nous a présenté, c'était un film, euh, un vieux western euh, avec des cowboys et des chevaux et tout ça dans un décor. Et ils ont filmé dans ce studio-là où là, à ce moment-là, tu peux avoir euh, dans, dans la cascade, dans l'action qui se déroule, le, la vue d'ensemble du cowboy qui, lui, est le, le, le bon. Tu peux avoir une vue d'ensemble du méchant et tu peux même avoir une vue d'ensemble du cheval directement. Alors, c'est... C'est vraiment impressionnant et ça va, ça va vraiment changer la façon de faire des films, de filmer des films aussi, parce que avec les, 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 les supports qu'on a aujourd'hui, comme le 4K ou le 8K qui s'en vient, on va pouvoir ajouter du matériel sur les, sur les DVD. Là. Alors, euh, ça risque d'être euh, assez impressionnant tout ça. Là. Je te dirais qu'Intel, c'était pas mal le, le plus trippant avec euh, 
le volocopter qui a leur taxi, euh, taxi intelligent, euh, qui n'est pas de conducteur, qui est électrique, qui est un espèce de drone où tu vas pouvoir te promener dans les villes directement euh, en volant, tout simplement. On, on se créerait dans les Jetsons ou dans Back to the Future. Mais euh, ils nous l'ont présenté live, l'hélicoptère, l'espèce de drone hélicoptère était là aussi. Euh, ils l'ont fait voler dans la salle. Alors, on voit que ça marche, que ça fonctionne. Euh, ils ont présenté aussi leur nouveau drone. Euh, ce qu'on avait pu voir un peu au Super Bowl, ils avaient fait un espèce de spectacle de drone là, à la mi-temps du Super Bowl. Eh bien, euh, Intel est arrivé avec ça au CES et ils ont fait voler 100 drones euh, lors de la conférence dans une salle. Et ils nous ont fait un show et c'était un record Guinness. On ne le savait pas, mais quand la présentation était finie, ils nous ont dit « Vous venez d'assister à un record Guinness de euh, le, le, le plus de drones contrôlés par une seule personne dans un endroit clos. Eh c'est un record Guinness qu'on vient de faire. » Alors, ils ont, ils ont présenté plein de choses comme ça. C'était vraiment impressionnant. Les autres compagnies, eux, euh, étaient là, présentaient leur matériel qui est, oui, tout aussi impressionnant, mais dans, dans une autre sphère, c'est-à-dire les électroménagers, euh, les, euh, les robots aussi un petit peu, euh, si on pense à LG. Euh, mais tu sais, on reste dans encore les, les choses communes, là, poêle, laveuse, sécheuse, TV. Là, alors, euh, c'était pas... Euh, il n'y a pas des grosses, grosses, grosses innovations comme ce qu'Intel a présenté. Okay. Comme tu disais, c'était comme un entre-deux, euh, ouais. comme tu dis au début de l'émission. Okay. Donc, c'est quelque chose quand même à suivre. Qui, qui... Ben, J'ai regardé une couple de tes capsules vidéo que, que, que tu as diffusées sur Facebook. Euh, c'était vraiment intéressant. J'ai vu à un moment donné, tu nous présentais la, la voiture intelligente là, qui était euh, ouais. sur place, là, qui que, comparativement... Ouais. Oui, je de, de savoir comment c'est comment fait. T'sais, on se pose toujours la question comment ça va fonctionner, comment c'est fait. Là, on peut le voir là-bas, on se le fait expliquer. Euh, euh, tout, tout ce qui est comme nouvelle technologie, justement, les voitures intelligentes, euh, tant aussi longtemps que la technologie du 5G n'arrivera pas ici, on n'aura pas ça. En ce moment, les compagnies travaillent dans certaines villes des États-Unis, certaines villes du monde, comme Dubaï, avec le 5G, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le 5G. Là, ben, avec nos... La technologie cellulaire, nouvelle, nouvelle version, on pourrait dire. C'est le data, dans le fond. Tout ce qui vous permet d'avoir des données sur votre téléphone cellulaire, c'est vraiment ça. En ce moment, on a du 3G, on a du 4G LTE. Euh, qui, le 4G, si je ne me trompe pas, le, le maximum qu'on peut avoir, c'est 100, peut-être 200 mégabits par seconde de, de transfert. Mm -hmm. ben, le 5G, on arrive avec 10 gigabytes par seconde. Okay. Alors, c'est du extrême data et c'est ce qui va permettre aux autos intelligentes de fonctionner dans les rues. C'est ce qui va permettre euh, d'interrelier de, de, tous vos appareils électroniques de A à Z ensemble, euh, que le frigidaire parle au poêle, que le poêle parle à la laveuse sécheuse, <rire> que vos home assistants soient là. C'est vraiment le 5G, c'est là qu'on s'en va euh, au courant des prochaines années. Excellent. Euh, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de temps à m'accorder. Est-ce que tu voulais aller à ton top oui. 5? Non, ou... Écoute, je peux te faire un top 5? Oui, écoute, il y a, y, a, y a des choses que j'ai vues, euh, moi, qui me font capoter comme, euh, comme consommateur. Euh, moi, à la maison, je suis quand même bien équipé en, en, en téléviseur. J'ai quand même un, un Samsung 65 pouces curvé, là, la, la série 9000 de Samsung, qui est une télé 4K, 3D. Euh, C'est pas mal à la fine pointe de ce qui se fait en technologie. <rire> Mais ce que j'ai vu là-bas, euh, c'est hallucinant. Écoute, il y a les nouvelles télé OLED euh, qui, sont, qui, qui, qui débattent, euh, qui sont minces. Euh, je te dirais, là, c'est même pas un centimètre d'épais, le téléviseur. Okay, okay. 
Et il n'y a aucun module à l'arrière. Alors, lorsque vous le mettez sur le mur, c'est comme un cadre, c'est plate, 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 c'est à côté là. Il n'y a plus de gros, une grosse base ou quoi que ce ouais, soit. Ça a l'air ouais, ouais. vraiment ancré dans le mur, qui, qui, qui fait partie du mur. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et le fil qui part, parce qu'il y a quand même un fil, mais le fil est gros pratiquement comme une fibre optique. Là. Okay. C'est minuscule, le data passe là-dedans, c'est relié. Si vous, avez, si vous le cachez à l'intérieur du mur ou, ou du moins proche d'une un, craque, vous ne verrez rien. Vous ne verrez absolument rien. Vous allez penser que la télé joue toute seule puis qu'il n'y a, y a, y a, y a rien qui alimente ça. C'est vraiment impressionnant, ces nouvelles télés-là OLED. Euh, J'ai vu euh, les nouvelles télés aussi euh, qui font du euh, 120 frames par seconde. Okay. Ce qu'on est, qu est habitué de voir en image, c'est du 23.97. Le, ouais. le 60 images seconde commence à arriver, je pense, à, à Bruno Mars qui vient de lancer son clip en 60 images seconde. Ça a l'air plus clair, ça a l'air plus rapide, c'est beau au bout. Mais là, le 120 frames par seconde, c'est hallucinant dans une télévision euh, 50 <rire> C'est vraiment fou. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, ben, les, les nouvelles télé 8K. Les nouvelles télé 8K sont vraiment, mais vraiment impressionnantes et vous êtes mieux d'avoir un, un, un grand espace pour quand même pouvoir mettre ça parce que, si je ne me trompe pas, les 8K ne sont pas faits en bas de 88 pouces. Ah, OK. Moi, mais qu'est-ce que je ne comprends pas pour le 8K? On n'a rien encore en 8K ici? Là. Non, on n'a rien encore. Puis même, je te dirais, le 4K commence à arriver pas vite. Mais éventuellement, il va y avoir du contenu 8K qui, qui, qui va arriver parce que la technologie le permet. Les caméras le, 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 le permettent aussi. Mais oui, ça va prendre du temps avant d'arriver avec du 8K. Mais ce que j'ai vu, moi, dans, je te donne un exemple, avec la télé euh, Samsung, qui est une télé 8K 88 pouces, eh bien, le, le upscaling, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ouais. ce qui prend ton image 4K pour la grossir en 8K, est assez impressionnant dans la télé Samsung. J'ai rarement vu un upscaling qui fait un aussi beau euh, travail, je te dirais. Okay. C'est vraiment impressionnant la qualité d'image qu'il y a là. Il n'y a pas de... Quand tu pars d'un contenu 4K que tu t'envoies en 8K. Je veux dire, tu es, es déjà comme avec une pureté haute en 4K, alors d'arriver en 8K, c'est encore plus beau. T'sais. Et Samsung, de son processeur, a fait de quoi de vraiment cool. Sony a fait de quoi de, de, de vraiment haute aussi avec sa télé 8K. Euh, où, où tu as 10 000 nits euh, dans, la, dans la télévision, ce qui fait que lorsque tu regardes une voiture de course ou tu regardes une voiture dans, dans, dans ta télévision, dans un film, les lumières, tout ce qui est lumière, c'est overbright. Tu jurais qu'ils sont là, qu'ils vont te foncer dessus, qu'ils vont sortir de l'écran. C'est tellement pur comme image. C'est vraiment impressionnant la, la technologie 8K qui s'en vient sur les nouveaux téléviseurs. C'est assez hot. Puis c'est dans les prix, là, je te dirais, là, de... 16 000 et plus là, pour euh, des, des télé 8K. Là. Ce n'est pas encore à la portée de tout le monde. <rire> non, effectivement. effectivement. Mais il y, y a du très beau 4K aussi qui va se faire encore. Le prix des 4K va, va baisser, veut, ah, veut pas. Il euh, y a des compagnies comme iSense maintenant qui, qui font des très bons téléviseurs euh, 4K euh, puis tu peux les avoir pour même pas 2000 pièces. Fait que, euh, fait, fait que c'est quand même assez intéressant pour cette technologie-là cette année. Euh, ce que j'ai vu d'autre, écoute... Euh, j'ai vu des, des, des systèmes de son euh, hallucinants, des, des nouveaux parleurs euh, qui m'ont fait flipper, là, solide, là, parce que moi, je suis un, un gars de son, alors euh, mm -hmm. j'ai vu des trucs vraiment le fun. On a eu droit à des présentations euh, de la compagnie ELAC, euh, e -L -A -C, 
qui nous a fait une présentation de ses nouveaux parleurs. Le son qui sort de ça, c'est tellement pur. Tu entends toutes les petites subtilités des instruments, de, des enregistrements. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Il y avait, il y avait toute une gamme de, de, de produits. Là. Tu pouvais en avoir à, à 8000 du speaker comme tu pouvais en avoir à 500 mais euh, leur gamme au complet fait vraiment un super job. C'était vraiment très, très cool. Et euh, pour, euh, pour les, les, les plus jeunes, peut-être aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont consommateurs de, de haut-parleurs Bluetooth. De tout ça, on en a vu quand même beaucoup. Oui. House of Marley qui fait encore des, des, des nouveaux parleurs qui sonnent très, très bien, qui sont beaux, qui ont de la gueule en bois, euh, genre bambou. C'est très, très hot. Il y a la compagnie aussi euh, Jam, euh, qui fait, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, mais des, des espèces de speakers Bluetooth en forme d'emoji. Alors, vous pouvez avoir un, un emoji le fun. Le, le, le fameux emoji caca aussi est en, en speaker Bluetooth. Alors, c'est très drôle, ça sonne bien. Puis, pour le prix, là, tu, tu peux t'en sortir pour un 30-40 pour avoir des speakers Bluetooth pour les enfants. Alors, il euh, y a des trucs vraiment pour tout le monde. Très raisonnable. Est-ce que tu as vu des, des, des choses par rapport... Euh, des, des formats de, de exemple des, des disques 4K à fin de même est-ce que il y avait des choses par rapport à ça les euh, pour le, non, mettre des films ou... non j'ai rien vu euh, par rapport à ça, ça. j'ai peut-être manqué parce que j'étais pas là je, je t'avoue que euh, tout c'était pas euh, avec le 5G qui s'en vient j'ai l'impression que éventuellement le format physique de DVD ouais. va va disparaître éventuellement parce que des compagnies comme Netflix qui offrent maintenant du 4K. Euh, tu achètes un disque, il y a un format digital dedans, mm -hmm. euh, où tu peux le télécharger en 4K aussi. Alors, euh, j'ai l'impression que tout va s'en aller vers du data, vers du données euh, dans des clouds pour pouvoir acheter des films. Ou tu sais, euh, je pense à iTunes qui vend du contenu digital, à Amazon aussi. Euh, j'ai l'impression qu'on va s'en aller peut-être plus par là, parce que justement, si tu veux avoir un film en 8K, tu regardes un juste un 4K, mettons, là, que tu du disque, c'est à peu près 12-13 gigs pour un film. Oui. Fait que si tu arrives avec du 8K, ben, mets-en encore plus, tu sais. Alors, ça va, le, le, le côté, à un moment donné, mettre du matériel sur un, un format physique, ça va devenir compliqué aussi, j'ai l'impression. Moi, je comprends. Mais moi, je, je pose la question parce que c'est ma... ma... Euh, mon côté collectionneur qui, <rire> qui trouve ça triste parce que je préfère toujours encore le physique euh, au, au film en digital ou quoi que ce soit. C'est ouais. euh, plate de collectionner du digital, je trouve, c'est ça. <rire> ouais, non, effectivement, non, tu as, as, as entièrement raison. Je suis un peu comme toi, moi aussi, mais j'ai l'impression vraiment qu'on s'en va vers là avec ces télés-là qui sont toutes en plus branchés sur Internet, qui sont, qui sont reliés à, à, à tous les systèmes de sharing inimaginables, que ce ouais. soit dans ton portable, dans ta télé, à vos maisons, avec Google, avec peu importe. J'ai l'impression vraiment qu'on s'en va vers là. Bon. C'est bien parfait, ça. Donc, en gros, tu as bien aimé ton, ton expérience là-bas. Okay. Ah oui, vraiment. J'ai trippé, je le recommande à tout le monde. Si vous êtes des tripeux de, de, de techno, d'informatique, il y a des nouveaux laptops, il y a des, des nouveaux téléphones cellulaires. Il y, a, il y a vraiment de tout pour tout le monde. C'est euh, une grosse convention. C'est immense. On parlait là, de, de pas loin de, de 200, 300 000 personnes qui étaient, qui étaient passées faire un tour au CES. 
c'est beaucoup de monde. Sur quatre jours, vous êtes mieux d'avoir des bons souliers. Essayez d'arriver avec des souliers <rire> déjà cassés parce que sinon, vous allez trouver le temps long. Mais euh, c'est impressionnant si vous avez la chance de faire la totale et de vous promener dans les différents hôtels pour voir les trucs. Euh, vous allez voir, c'est le trip d'une vie d'aller faire le CES euh, au moins une fois euh, si vous êtes un, un, un techno-geek. <rire> eh ben, je voulais juste savoir pour terminer si c'est ouvert à tout le monde, ça? Euh, ou on peut les médias? Ou, ou non, tu peux, euh, non, non, tu peux acheter des, 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 des billets à partir de leur site Internet. Okay. Il, y a, il y a une partie des billets visiteurs qui existent euh, en portion gratuite là, à un certain temps de l'année. Euh, à partir, je pense, du mois d'août ou septembre, il y a des billets qui commencent à être en vente parce que là, il y a moins, sans doute, de places où il y a plus de monde qui se sont euh, abonnés ou qui ont eu des passes. Euh, mais oui, je pense bien que n'importe qui peut, euh, peut s'inscrire pour être au CES. Euh, je ne peux, je peux pas croire qu'il y avait 300 000 personnes qui <rire> de, 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 des compagnies partout à travers le monde. Là. Mais euh, oui, sans doute, il faut aller faire un tour sur leur site Internet. C'est le meilleur moyen de savoir. Ouais, mais je pense bien. Que... Donc, euh, ben. Je te remercie. As-tu encore du temps ou tu étais déjà euh, Non, faudrait, faudrait que je quitte. Ça ferait, ouais. ça ferait pas mal. Mais bon, euh, merci pas... encore euh, de, 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 de m'accueillir comme ça euh, sur ta plateforme. C'est vraiment cool. Puis euh, si, si les gens veulent voir les vidéos aussi, ils sont disponibles <rire> sur ma page Facebook, sur oui. Rich the Geek. Vous pouvez aller faire un tour là. Puis euh, les, les vidéos sont là. Je ne les ai pas supprimées. <rire> Excellent. Donc, de toute façon, dès que je vais publier euh, le, euh, le podcast en ligne, je vais, je vais le partager en en mentionnant euh, ta page Facebook également. Là. Donc, euh, le monde va problème. pouvoir visiter euh, les, les différentes vidéos que tu as, as faites durant son, ta visite au, au CES. Bon, ben excellent! Donc, je te remercie encore pour ton, ta visite, puis on, on se reparle bientôt. Good, merci Sébastien. Merci, bye. Là. Bye. Bon, désolé Maxime, <rire> tu étais tranquille dans, depuis le début de l'épisode. <rire> Toujours là? <rire> Ouais, ouais, je suis toujours oui. là. Je, voulais, euh, je, je laissais la, la discussion aller. Euh, J'entendais bien de, bien de belles choses, des bon. choses peut-être un peu moins belles, mais quand même, euh, on, on voit que la technologie avance, euh, mais ça reste assez euh, dispendieux, je pense. Oui, ben, en réalité, le CS, euh, tout ce qui est présenté là, c'est pas encore euh, accessible au, au public. C'est plus, ouais, ouais. plus, en gros, des démos, des présentations pour qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va arriver dans le futur en réalité. Donc, mais j'avoue que pour un, un geek, un amateur de techno, ça doit être assez impressionnant d'aller faire un tour là-bas. Donc, on va continuer avec... Euh, on avait un film qu'on veut parler. Le film Le Post, qui, euh, qui met en vedette... Euh, j'ai oublié, j'ai oublié... Euh, voyons, Il y a euh, Tom Hanks, Tom Hanks Meryl Streep. Meryl Streep, oui. Il me semble qu'il y a d'autres acteurs ouais, connus. Mais... Je pense qu'il y a Alison Brie... Euh, je m'en souviens plus. Hein, J'ai comme accès juste sur ce... en, en gros, c'est quand même les deux personnages principaux. Oui, oui, c'est sûr que le, la promotion du film. <rire> c'est vraiment La promotion accès du sur... film, c'est pas autour des deux. Oui, oui, oui. Donc, euh, en fait, le film euh, euh, tourne autour d'un grand événement qui a eu lieu dans les années 70. Euh, sur le, le fait qu'il y a eu un scoop qui a été dévoilé dans deux grands euh, journaux américains sur le en fait sur des, des, des dossiers secrets de, de, du gouvernement américain. Puis en, en fait, c'est des dossiers qui étaient en lien avec la guerre du Vietnam qui expliquait comme quoi que le gouvernement savait d'avance qu'il allait perdre la guerre et tout, puis, et qui continuait quand même à, 
à envoyer des, des soldats euh, sur place. Donc, euh, c'est une des choses. Là, il, y a, il y a vraiment, il y a eu en fait, c'est, il y a eu, je pense, c'est 7 ou 8 000 pages de, d'informations secrètes qui ont été divulguées. Et ça a été envoyé à, à deux grands journaux, soit au New York Times puis au Washington Post. Euh, ça, c'est, c'est, ils ont reçu en 1971 ces informations-là. Et l'histoire tourne autour, justement, de, de, de cet événement-là. Principalement, euh, on suit les, 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 l'éditrice en chef euh, qui, euh, qui s'appelle euh, Catherine Graham, qui est la, celle qui est responsable du Washington Post. Et on a également le responsable de... de de la, salle, de la salle des nouvelles qui, euh, qui est... Voyons, j'ai oublié le... Son, Tom son, Hanks. Non, mais pas Tom Hanks. Je cherchais son, son, le nom de, ah, <rire> de c'est son ben, personnage. Ben Bradley. Oui, Ben, ben Bradley. Bradley. Parfait. Donc, c'est, c'est... En gros, la, la, ça joue avec ces deux personnages-là tout le long. Euh, puis, euh, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir aussi... Le New York Times va l'avoir au début, la, la nouvelle, ils vont la sortir, mais il va y avoir... Un, euh, une, une demande d'arrêt de, de publication par le gouvernement. Ils veulent, les, ils veulent même les emmener en cours et tout. Et la, qu'est-ce qui arrive, c'est l'enjeu, c'est que le Washington Post, ils sont comme indécis. Est-ce qu'on publie l'information pareille et on risque de se faire poursuivre par le gouvernement? Et tout ça, ça arrive en même temps que le Washington Post euh, entre en bourse. Donc, ils ont peur que les investisseurs se retirent s'ils si, euh, ne font pas la bonne, la bonne chose à faire avec cette, euh, ce gros scoop-là. Donc, c'est en gros, c'est, c'est ça qui arrive durant te, tout le film. C'est comme la prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour le bien du journal? Et euh, c'est pas une genre de guerre, mais c'est une genre des, des discussions qui peuvent être, être assez... Euh, peut-être un peu houleuse à certains moments entre les, les, le personnage de Catherine, euh, Catherine plutôt, et de Ben euh, en sujet justement aux nouvelles à publier. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là? Oui, j'ai, euh, j'ai bien aimé. Euh, justement, c'est un film de Steven Spielberg, je pense. Oui, c'est déjà, vrai, là, c'est, c'est ça, c'est un bon argument de vente. Puis c'est ça, il y a Tom Hanks, il y a Meryl Streep dedans. Il y avait, comme je disais, il y avait d'autres acteurs aussi quand même. Il y a Sarah Paulson et Bob Odenkirk, qui est très connu de Breaking Bad. Mm-hmm. Puis vraiment, les comédiens sont tous... En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé tous les comédiens super bons. Je dirais, par contre, les histoires, ça prend quand même un moment avant, de, avant disons, de, de décoller. C'est comme au début, ça, on, est, on est comme le spectateur, est comme jeté un peu rapidement là-dedans. Puis là, il faut comme un petit peu mettre OK, chaque personnage, identifier vraiment comme le, le rôle là-dedans de chaque personnage, mais vraiment quand ça, disons, quand ça part, ça, ça part quand même assez fort puis ça devient, ça devient assez intéressant. Là, je dois dire, c'est vraiment peut-être plus du côté biographique, euh, drame euh, oui, historique. Oui, c'est sûr, là, oui, c'est, sûr c'est un, un drame historique. Là. Ça, c'est, 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 ouais, c'est, c'est ça. évident. C'est, ben, moi, qu'est-ce que, moi aussi, j'ai trouvé un petit peu que le, c'était, c'était pas que c'était pas inintéressant le, le début du film, mais on, on sentait pas la touche de Steven Spielberg dans le film au début. Euh, moi, qu'est-ce qui m'a... Euh, où j'ai trouvé que l'élément vraiment déclencheur qui m'a intéressé, qui a amené le film à un autre niveau, c'est euh, lorsque... Euh, euh, j'irais peut-être un, un peu plus loin que la moitié du film, lorsqu'il y a la, la fameuse euh, 
conversation téléphonique entre les différents dirigeants du Washington Post pour savoir qu'est-ce qui arrive avec l'information qu'ils ont en main, ce qu'ils publient ou non. Il me semble que là, c'est à partir de là que là, ça devient beaucoup plus accrocheur comme film. On, on est beaucoup plus intéressé à, aux événements qui se déroulent, euh, de la manière que c'est aussi euh, présenté à l'écran, les, le, un certain suspense aussi qui ouais, embarque là-dedans. Il y a là qui arrive. Euh... Euh, c'est des choses que j'ai, euh, moi, que j'ai bien aimé à partir de là. Je dis pas que le début est mauvais, mais c'est pas à la au même niveau, on pourrait dire. Que, que ouais, la... ben c'est un film qui, qui est quand même le début est là. Oui. C'est pas un début qui est mauvais, c'est juste que ça prend du temps à, disons, à placer les choses, mais ça, comme tu dis, là, à, au moment de cette scène-là, vraiment, il y a comme une espèce de suspense qui, qui commence. En même temps, on se doute un peu de comment ça va finir, mais il y a quand même il y a beaucoup de discussions, les opinions qui s'affrontent, puis sans, en, tout, tout en se doutant de ce qui va arriver, il y a quand même un, un, bon, un bon suspense assez... Ben, un suspense dramatique. Mm -hmm. ben, moi, je connaissais, pas, euh, je connaissais pas cette histoire-là avant d'avoir vu le film. Donc, pour moi, oui, c'était du nouveau à chaque, à chaque information qui était divulguée dans le film. Mais c'est certain que si euh, vous avez déjà euh, lu à ce sujet-là auparavant, mais c'est sûr que la surprise n'est pas aussi grande que pour moi. C'est certain. Euh, Qu'est-ce que je voulais aussi mentionner, c'est qu'est-ce que tu en penses de la, ben, Tu nous parlé un petit peu de la performance des, des deux acteurs principaux, Mary Streep puis Tom Hanks. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé Vraiment. Ben, là, vraiment comme, comme, je, comme je disais tantôt, vraiment, les deux sont super. Là, je dois dire, Meryl Streep, ben, je, je trouvais les deux avaient l'air jeunes, disons. C'est quand même deux acteurs qui sont quand même assez âgés, mais je trouvais que, que c'était comme. Il y avait comme une espèce d'énergie. Euh, c'est ça que Meryl Streep, j'avais l'impression qu'il y avait quand même assez de, de maquillage, disons, pour euh, je sais pas la rajeunir un peu, mais je trouvais okay. que les deux acteurs avaient vraiment beaucoup d'énergie. Ben, moi, euh, au niveau de Meryl Streep, j'ai trouvé à jouer en douceur. Un peu. L'actrice en tant, elle, comme, était vraiment tout en douceur, mais son personnage aussi, euh, je veux dire, elle s'énervait pas vraiment dans le film euh, pour prendre des décisions. Elle, restait, elle avait comme un. Euh, était calme, je trouve. Ouais, dans ouais, le film, mais c'était bien euh, maîtrisé. Tu sais, dans, à, à ce dans les médias, souvent, elle, elle va quand même être, disons, plus percutante dans ses discours. Là, mais c'est vrai que dans le film, elle était vraiment. Parce que c'était quelqu'un qui était. Le personnage était quelqu'un qui était vraiment sous contrôle, puis que, qui assumait ses décisions. Puis justement, je pense que c'est un aspect intéressant ouais, euh, parce au niveau est... de, de l'histoire. Oui, parce qu'on joue aussi dans le film sur le fait que c'est une femme qui est dans un monde d'hommes. Donc, c est, c est, on, on présente aussi cette, cette vision-là de, 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 de la femme de, de l'époque qui était, euh, disons qu'elle qu n'était pas, euh, pas aussi évident pour une femme d'être dans ce monde-là à cette époque-là. Ouais, c'était comme si elle était, au sommet, euh, elle était au sommet, mais c'était comme si les gens ne voyaient pas comme c'était grâce à elle, c'était plutôt le hasard des choses qu'il avait amené là, mais ouais. Ouais, je trouve que le, son personnage, ben, comme tu disais, quand même en, en douceur, était capable de montrer son, euh, son autorité puis de, de prendre sa place. Euh. Oui, effectivement. Puis, si je compare un peu avec Tom Hanks, euh, son personnage, tu sais, il est un petit peu blagueur, ironique aussi, et euh, tout en étant exigeant aussi dans la salle de rédaction. Euh, J'ai trouvé son personnage un petit peu moins efficace 
que, que celui de Meryl Streep. Euh, un petit peu moins impressionnant, surtout quand, lorsque les deux, les deux acteurs sont dans la même scène. Je trouvais, on, on dirait que c'était toujours euh, Meryl Streep, son personnage, qui s'imposait plus, je trouve, comparativement à, à celui de Tom Hanks. Je ne dis pas non plus que c'est un, une mauvaise interprétation, loin de là, c'était vraiment très bon, mais si, quand on regarde les deux, on dirait qu'il y en a un qui sortait un peu plus du, du lot comparativement à l'autre. Oui, je, je suis d'accord, euh, mais je trouve quand même dans l'ensemble, ça reste un film, parce que c'est pas vraiment centré vraiment sur comme les personnages principaux, c'est quand même un film qui est centré sur l'histoire qu'elle raconte. Oui, ouais, sur l'événement ouais, en tant que tel. Oui, c'est ça, l'événement dans le fond, euh, comme tu dis, parce que des fois, on va suivre aussi d'autres personnages, euh, comme le personnage de, de Bob Odenkirk, euh, euh, qui est un journaliste assez euh, oh, Ben. Oui, ok. Oui, c'est ça, le, le journaliste suivre aussi. Lui aussi, j'ai trouvé quand même euh, qu'il était qui, bon. C'est celui qui, est, qui, a des, qui a été cherché, justement. Les, les, ouais, les c'est celui qui a le contact, dans le fond. Qui a le contact, ouais. parfait. Oui, c'est ça. Puis, euh, oui, mais oui, on le voit à plusieurs, à plusieurs occasions aussi. Il a quand même un rôle important dans le film. Et, euh, un autre point aussi que j'ai bien apprécié, c'est euh, ben, la musique, la trame musicale. C'est euh, John Williams qui, qui est derrière ça. Et j'ai vraiment bien aimé aussi... Moi, à la base, je suis un grand amateur des, des pièces musicales de John Williams. Donc, euh, j'étais bien content de sa savoir qu'il était euh, euh, attaché au film. Et euh, je trouvais que ces différentes pièces... c'est pas nécessairement des pièces qui vont, qui, qui vont dans, dans le temps, dire... Euh, qui vont ressortir. Ce n'est pas comme le thème d'Indiana Jones ou le thème de Star Wars. Ce n'est pas aussi, euh, on pourrait dire, épique que ça. Mais je trouve que ça s'harmonie super bien avec ce qui était présenté à l'écran. Tu sais, quand que les, les, euh, la musique va comme apporter un plus à, au, au, à la scène qui, qui est présentée. Oui, ouais, je, je vois exactement ce que tu disais. Ben, comme tantôt, quand tu disais qu'il y a un moment où comme le film décolle, ben, la musique aussi, à un moment donné, durant certaines scènes plus intenses, c'est comme la musique décolle aussi. Mm -hmm. C'est comme si tout le film devient... Euh, il y a comme une espèce de moment d'intensité qui, qui est amené par tout le monde, les personnages, l'image, euh, la réalisation, la musique. Ouais, J'avais ouais. comme la scène où on voit les journaux. Il y a comme une scène où on voit vraiment tout le processus de comment le journal est imprimé. Oui, c'est le fun. Vraiment... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ben, le fun à voir, mais aussi cette scène-là, il y a comme une espèce d'intensité avec la musique. Là. Mm -hmm. ben, c'est ben, des... dans les bons moments du film. Oui, c'est justement un des talents de John Williams de pouvoir... Euh, euh porter de l'émotion avec sa musique là, pour, euh, durant, durant les scènes, on pourrait dire, importantes d'un film. C'est un, un point, un gros point aussi qui était important à mentionner. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais euh, discuter par rapport à ce... Ben, je ferais peut-être un peu le, les, les liens, disons, ben, avec l'actualité du film. Un peu, oui. je trouve que les questions que ça pose, ben, surtout si on regarde le, le gouvernement américain actuel, ben, c'est sûr que ça ramène certaines questions intéressantes sur la table, comme l'histoire de la, la liberté, la liberté, liberté d'expression des médias. Ouais. C'est ça, la liberté, la liberté de presse. Est-ce que les médias sont pour le gouvernement ou pour les gouverner? Est-ce que sont là pour servir le peuple ou sont là pour servir les, les dirigeants? Mm -hmm. Puis ben, le film donne, donne une réponse à ce sujet-là, mais ça reste quand même que, que ça éveille les esprits. Puis... Ben, comme je disais, c'est vraiment, c'est comme, euh, c'est redevenu d'actualité, disons, avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. 
toutes les histoires de, de documents cachés euh, avec la Russie, les élections. Mmh. C'est comme si le, le film, il y avait probablement un lien aussi avec la sortie du film et les événements euh, actuels, mais c'est comme si on, on prend les événements du passé pour faire, pour faire une critique du présent. Là. Puis on peut même aussi euh, mentionner, tu, sais, tu disais que, que c'était les gouvernements qui, qui mènent un peu les journaux, mais on, on prend le temps aussi de mentionner, tu sais, au niveau, euh, puisque le Washington Post rentre en bourse, mais tu sais, on prend le temps de mentionner qu'on euh, a peur que si on divulgue la nouvelle, qui, que genre, les, les, les dirigeants financiers... Euh, euh, se retire et tout, tu sais, c'est une, une certaine peur aussi au niveau de l'argent si on fait pas. Oui, il y a l'aspect financier aussi, pas juste l'aspect de, de, je sais pas, disons, de, de l'image du journal, là. il y a l'aspect ouais. euh, comme de l'image du, du journal par rapport aux dirigeants du pays, mais aussi par rapport à, tout à disons, tous les, les, les gens des banques, les gens de Wall Street qui, qui regardent ça aussi, qui ne sont pas nécessairement du même côté que, que les dirigeants du pays. Mm -hmm. Puis j'avoue que ça ne doit pas être évident pour la prise de décision quand on est à la tête du Washington Post, en sachant, en jonglant avec ces différentes... Oui, le, le, le gros risque qu'ils ont pris. Oui, c'est ça. On veut, on, sans nécessairement, si vous ne pas, connaissez pas l'histoire, on ne veut pas non plus divulguer quest ce qui se passe non plus dans le film. Là. Mais euh, c'est genre la pression que ça, ça peut engendrer, ce genre de, de situation-là pour un, un dirigeant d'entreprise. Ça ne doit vraiment pas être évident. Oui, et puis il ouais, ben, y a des scènes touchantes aussi là-dedans, je trouve, quand même. Parce que c'est ça, sans vraiment nommer la scène, là, mais j'ai une scène en tête où... Euh, le personnage, je pense que c'est Ben qui arrive avec un, un sac qui est en carton, puis qui a comme une surprise à l'intérieur, puis vraiment quand, je ne sais pas si tu vois de quand je parle, quand il commence à sortir la surprise, je, pense, je, je trouvais qu'il y avait comme une espèce de moment touchant, puis là, il parlait, euh, en tout cas, je, comme je dis, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, oh, mais ouais. ça, je trouve c'est une autre scène forte, comme, euh, comme quand on voit le, le processus euh, d'impression du journal. Là. Oui, ça ça m'a vraiment impressionné, euh, comparativement Qu'est-ce qui maintenant tout est informatisé et tout, mais à l'époque ce n'était pas. Et comment qu'il montait un journal, c'est assez, assez spécial. C'est le fun à voir. Oui, donc c'est vraiment pas le meilleur de, de Spielberg, je pense pas, mais je pense que c'est quand même un film, un film marquant. Puis mmh. aussi, ça montre un peu, euh, disons, ça, ça montre un petit peu le, le début de, de quelque chose. Euh, qui se passe avec les médias bah, qui se sont passés à ce moment-là dans les années 70 par rapport aux médias, le, comme le début d'un mouvement, disons. Puis, bah, je pense que c'est un film qui est très pertinent. Là. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est loin d'être un mauvais film. Euh, puis, euh, si vous aimez tout ce qui est historique, vous allez, vous allez être intéressé par cette histoire-là qui est qui m'a vraiment intéressé. Là. Personnellement, ça m'a intéressé encore plus, euh, je dirais, pour la, la seconde moitié du film, qui m'a même pas plus qu'intéressé, elle m'a vraiment captivé cette partie-là. Et euh, pour ça, euh, ça, vaut, ça vaut la peine de voir, de voir le film. Euh, moi, j'ai donné une note de 7.5 sur 10. Euh, J'aurais sûrement donné davantage si la première partie du film avait été euh, plus... Euh, pour moi, plus captivante euh, que, que ce qui est présenté, que je trouve que c'est un petit peu mou, un petit peu long à certains moments, qui, euh, 
C'est ça que je trouvais un petit peu dommage pour la première partie. Mais euh, en général, c'est un très bon film. Toi, as tu as une note que tu voulais Moi, ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Moi, j'irais pour le, le 8 sur 10, par 8. contre. Euh, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment euh, solide comme film, mais la première partie, euh, c'est ça que ça prend un petit coup à démarrer. C'est comme si aussi il manque un petit peu le, le côté, euh, ben, comme on disait, plutôt le, le côté euh, Spielberg euh, là-dedans, euh, l'espèce de. de l'espèce de, de, disons, côté un peu grandiose qu'il y a de, de présenter les événements, c'est comme si ça, ça prend un moment avant que, que ce, ce côté-là embarque dans le film. Mm -hmm. Puis, ben, malheureusement, je, ça, ça peut-être un peu nuit, mais sinon, c'est ça. Quand, quand on arrive à, à la fameuse, au, moment, au fameux moment où ça démarre, euh, ça devient vraiment captivant. C'est comme presque un suspense, euh, <rire> même si c'est pas, pas de l'action, c'est vraiment des dialogues. Ouais. C'est vraiment réussi, ouais. Donc, un très bon film qu que ouais, je qu on, crois on recommande, ouais, on recommande tous les deux. <rire> Parfait. Donc, ben, on va conclure sur ça pour aujourd'hui. Donc, euh, en, fait, en fin de compte, euh, on a eu la chance de, de discuter de technologie aujourd'hui, puis de cinéma. Donc, ça, ça rejoint le, le titre du podcast. Donc, <rire> bien content pour ça. Euh, en fait, vous pouvez nous rejoindre tous les deux, moi et, euh, Max, moi et Maxime, sur le site ciné-ciné techno.com. Euh, ben, moi, personnellement, je suis plus aussi très actif sur Facebook euh, à la page Ciné Techno. Euh, on peut, euh, évidemment, si vous voulez rejoindre Maxime, il y a toujours moyen de, de nous contacter de, soit via le site web ou sur Facebook. Aucun problème, je vais te transférer le message. Donc, euh, bien sûr, si vous avez aimé le show, je vous invite grandement euh, à aller sur iTunes. Euh, laissez des commentaires, des étoiles, c'est toujours euh, apprécié, ça, ça, ça m'aide à, à avoir une meilleure visibilité pour euh, les, le podcast. Et euh, il est également disponible sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!